0: das, was mich motiviert hatte damals, ist ein Naschid, ein islamischer Gesang, der heißt Glaube nicht, dass die, die Religion weit entfernt ist von Liebe, Romantik und von Hayat, von Leben. Es ist ein so schönes Lied. Ich rate jedem, das einzugeben und sich das anhören, anzuhören. Ich glaube, es gibt es auch mittlerweile in Übersetzung. Aber es sagt äh, Der Din ist Jamil, ist schön. ...und äh, ruft zum Schönen auf. Allah subhanahu wa ta'ala sagt... ...kullu awamirihi... Äh, ...nicht Allah subhanahu wa ta'ala, verzeihung, der, der Munschid sagt... ...kullu awamirihi tahdina watunadina lilkhayri... ...all seine Befehle leiten uns recht... Und rufen uns zum Guten auf. an an Er verbebetet uns alles, was schädlich ist und schlecht ist. Also die Bedeutungen des Naschid, an die kann ich mich leider nicht, nicht so genau erinnern. An der Stelle ein bisschen peinlich. Aber der Naschid ist wirklich ein wunderschöner, der aufzeigt, dass die Religion eben nicht aus nur Haram besteht. Dass du, wenn du anfängst zu sagen, ich möchte Muslim sein, nicht auf einmal von einem Tag auf den nächsten, der, der muslimische, der nächste Kalif sein willst. Und auch nicht... Äh, anfangen sollst, den, den Islam als Ganzen zu predigen, sondern du sollst erst einmal für dich grundlegend Errettung suchen, damit du bei Allah SWT besser dastehst und dann sollst du versuchen, immer dich weiter zu verbessern und das sieht man bei allen Gelehrten und in allen Schriften des Islam, sei es der Koran, die Sunnah, wir werden niemals perfekt sein, aber wir sollen uns langsam dahin bewegen und manchmal macht man das selbst, schafft man es selbst, was aber sehr schwierig ist und Manchmal oder meistens braucht man dann eine gewisse Hilfe und hier setzt dann der Aktivismus
1: an. Bevor wir überhaupt, ich glaube, der, der vielen Zuhörern des Aktivismus beibringen können, des, nicht des Aktivismus, sondern das Aktivieren überhaupt dieser intrinsischen Motivation, sich grundsätzlich überhaupt weniger ablenken zu lassen. Bevor man überhaupt zu diesem Stadium kommt, sagt, okay, ich habe mich nicht nur selber jetzt dahin gebracht, dass ich sage, okay, ich kann auch andere Leute mitziehen, motivieren, inspirieren und Co., sondern diesen Weg erstmal dahin, der 0815, der Bruder, Schwester, wer auch immer ja, gerade zuhört. Die, 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 das finde ich, so oder da habe ich mich selber gesehen in der Position. Du kriegst immer dieses, dieses Bild, was noch drei Brücken von dir entfernt ist. Das, ist, das erreiche ich ja niemals. Und, da, und das sind ja gerade, oder wenn ich da bin, wenn ich früher zu viel zu Zubasa, Sora und Co. geguckt habe und gesagt habe, boah, das ist mein Held, ja, da ist gerade für mich das Problem. Und weißt du, dass zu Zubasa im
0: arabischen Captain Majid heißt? Ehrlich? Ich schwöre. Allahu akbar. <lacht> immer mies peinlich gewesen, wenn ich Fußball gespielt habe. Killer, killer, killer. mies. Killer, <lacht> Doch, ich habe auch lange gebraucht Zubasa. für ein Tor. Ich habe auch immer lange gebraucht für ein Tor, aber ich war dann nicht so Zehn gut. Zehn Jahre
1: in der Luft. Zehn Jahre ja, in der Luft andere, einfach.
0: Andere. Aber um, sorry für die Unterbrechung.
1: Alles gut, alles gut. Aber der Punkt ist ja, ne, dass, dass jemand, der da da denkt man ja gar nicht erst drüber nach. Also ich wär, ich hätte ja niemals darüber nachgedacht, überhaupt mit anderen über irgendwelche Themen zu sprechen, wenn mein Kopf ja da war und in diesem Konsum verankern wäre. Ähm, wobei ich sehr viel auch von Tsubasa gelernt habe, muss ich sagen. Ja, die, die Frage jetzt halt ist, ne, wie, wie kriegt man diese Gruppe abgeholt? Weil ich, ich bin ehrlich, Bruder, ich weiß nicht, ob, die, ob man diese Gruppe dahingehend so motiviert oder was, was da eigentlich eher gebraucht wird. Ich gebe dir auch vielleicht ein konkreteres Beispiel, wenn wir schon mal Fußball sind. Das habe ich auch äh, vorhin schon erwähnt, als wir angefangen haben zu plaudern. Dieses klassische Beispiel, so, so jemand, der in die, weil ich bin in diesen so, sozialen Brennpunkt, Anführungszeichen, aufgewachsen. Ja, das war ein ja. gleiches Verhältnis. Und wenn meine Eltern nicht gewesen wären, Bruder, alles wäre möglich gewesen. Alles wäre ja. nicht gewesen. Da interessiert dich niemand für dich. Du kannst machen. Ja. Du hast da deine eigene, eigene Hut, dein ich, Ghetto, ja. wie auch immer du hast. Ja. So. Ja. Und wirklich, mein, äh, womit ich aufgewachsen bin, war der Konflikt äh, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Boah, die Leute ja. haben sich gefetzt deswegen. Die sind ne, ja. auseinander. Die haben sich richtig gefetzt deswegen. So. Aber das war unser äh, Kernpunkt. Und ja. auf der anderen Seite, diese wenige Kontaktpunkte, die du mit dem Islam hast ist dann wirklich dieses Kontrast oder dieses Vorwerfende, was du hast, dass man sagt, guck mal, ich kennt Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, aber ihr kennt nicht mal einen Zahabi. Hm. Hm. Und das ist schon das ist schon dein weniger Kontakt, den du hast, wo du vielleicht freitags in der Moschee bist oder jemanden gerade zuhörst. Und das ist die Erfahrung, die du mitnimmst. Und jetzt ist meine Frage, die sich stellt, wenn sich jemand anders auch diesen, das hier, diesen Podcast zum Beispiel hört und sich in diesem Zustand sozusagen befindet, den, den kann man nicht abholen, den kann man nicht mitnehmen.
0: Ich gehe sogar ein bisschen weiter. Es ist mhm. vielleicht sogar der Grund überhaupt, warum so viele Muslime, vor allem Jugendliche in der Zeit, in der wir leben, zur Frustration neigen, weshalb viele Frauen vielleicht sogar ihr Kopftuch ausziehen und subhanallah, das ist eine, eine Erscheinung die in letzter Zeit so unglaublich groß und so unglaublich stark geworden ist. Möge Allah ja. an unsere Schwestern belohnen, unterstützen, die das Kopftuch tragen. Und viele ja, ja. Jugendliche dann auch äh, vielleicht die Moscheen boykottieren und aufhören, zur Moschee zu gehen. Und eigene Initiativen starten, die wohl gemeint, also wirklich gut gemeint sind und zum, äh, zum Nutzen des Islam und der Muslime und der Menschen allgemein beitragen sollen. Aber aufgrund von Abwesenheit von vielen wichtigen Grundlagen, um einen solchen Aktivismus zu starten, der aber äh, islamisch sein soll, nicht haben, kommt es dann oft zu Dingen, die andere Muslime dann nochmal wieder aufregen und dann entsteht ein anderer Konflikt und viele andere Probleme. Das ist einer der Hauptgründe, warum Menschen überhaupt dahin kommen, warum Muslime sich ähm, in so einer komischen, so einer missgebildeten äh, Identität des Islam befinden, eben weil man bestimmte Idealvorstellungen hat die zu anderen Zeiten vor Jahrhunderten sehr passend gewesen sind und sehr treffend yep. gewesen sind, die sicherlich auch richtig verwurzelt sind. Also es, niemand kann irgendwas dagegen sagen und äh, des Rechtens sein, dass... Die Sahabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Rechtschaffenen der Gelehrten in der Umma und alle diejenigen, die in der Umma Großes und Gutes bewirkt haben, keine passenden Vorbilder wären und dass sie auch nicht krass waren. Yani so jemand wie Salah Ayyubi, wallahi, der war krass. Das war ein, was war das für ein Gangster? Ja? Er hat einfach in ein paar Jahrzehnten. <lacht> die halbe Welt verändert, so jemand wie Zulqarnayn als einer der koranischen der Persönlichkeiten oder Umar ibn al-Khattab oder Amr ibn al-As und Uqba ibn -Nafi a. und diese Namen, die viele von uns gar nicht können, das sind, kennen, aber das sind einfach nur Namen, die der, der, der Sprecher gerade genannt hat, natürlich kennt man sie nicht, weil man einfach in einer Zeit lebt, in der man diese Namen nicht mehr kennt. In früheren Zeiten gab es andere Ziele der Ummah als Kollektiv, andere Ziele des Einzelnen und andere Möglichkeiten. Die Zeit, in der wir leben, ist extrem davon geprägt, dass die Muslime die letzten 200 Jahre kein Wissen, absolut kein Wissen über ihre Religion hatten. Und das war schon in der Zeit, in der die Muslime ihre, ihre Wohnorte eingeteilt haben in Länder des Islam und Länder des äh, Nicht-Islam oder des Kufr, wie es bezeichnet wird, und äh, sehr, sehr stark äh, geschützt waren durch islamische Herrschaft oder einem, einem Rechtssystem und einem Staatssystem, was auf dem Islam basiert gewesen ist. Trotzdem hatten die Menschen kein Wissen über ihre Religion. Und erst in den letzten 50, 60 Jahren gibt es einen eine Rückbesinnung und eine Rückkehr zu den islamischen Wurzeln, die sich verbreitet hat unter Muslimen in der islamischen Welt und so auch unter Muslimen außerhalb dieser islamischen Welt, und man fordert, man ist ein wenig zu schnell und ungeduldig und fordert vom einzelnen Jugendlichen, dem einzelnen Muslim, dass er bestimmte Dinge drauf hat und bestimmte Dinge erkennt und bestimmte Meinungen teilt. Und oft ist es auch mit politischen Sachen verbunden und äh, anderen äh, Störfaktoren, die dann eine gewisse Erwartungshaltung prägen, die der Jugendliche nicht erfüllen kann. Einfach mhm. deswegen, mhm. weil ihm die Möglichkeit dazu nicht gegeben wurde, er hat nie den Anlauf dazu gehabt. Und dann schließt man schnell damit ab, wenn man selbst auch nicht äh, so weitsichtig und so geduldig ist, dass man sagt, vielleicht sollte ich doch kritischer an die Sache herangehen und den Fehler bei mir selbst suchen. Wer ist schon so, so selbstlos von Natur aus? Absolut, jeder von uns absolut. fühlt sich beleidigt und jeder von uns fühlt sich dann angegriffen und schließt mit diesen Sachen ab. Und äh, das macht den Menschen dann stur. Und lässt ihn alles ablehnen, was aus dieser Richtung kommt. Und man schließt dann damit ab. Also wie vorhin gesagt, man, man geht davon aus, ich komme sowieso in die Hölle. Das ist eine Meinung oder eine Haltung, die ich bei sehr vielen Jugendlichen vernommen habe, mit denen ich zu tun hatte. Sie haben schon für sich abgeschlossen. Ich komme ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte, was auch immer, wie lange, in die Hölle. Und dann komme ich ja sowieso schon ins Paradies, inshallah. Das zeigt zwei Sachen. Die erste Sache ist, sie haben abgeschlossen. Es ist schwierig, dann dieses, dieses, dieses ja, wirklich sehr verhärtete ähm, Kapitel zu öffnen bei ihnen, weil sie einfach einen, eine Trauma-Erfahrung gemacht haben. Auf der anderen Seite aber zeigt das, wie, wie ehrlich ihre Herzen in Wirklichkeit sind. Sie sind... Sie wollen ins Paradies, sie wollen nicht die Strafe Allahs, sie wollen nicht so leben, wie es Allah unzufrieden stellt, aber sie sehen keinen Weg aus. Sie glauben, dass die Religion zu schwierig ist, sie glauben, dass der Weg Allahs zu anstrengend ist. Und das ist der innerislamische Konflikt bei einem Jugendlichen. Und weil sie dann ein Gewissen haben, was sie immer wieder drängt, ist der logische Ablauf, und das wollte ich auch schon vorhin erwähnen, dass der Muslim irgendwann wieder zurückkommt, das worum es dem Aktivisten dann geht, demjenigen, der auf dem Wege Allah subhanahu wa versucht, ein Rufer zu sein, jemand, der die Menschen versucht, wach zu rütteln, ist, dass man genau diesen menschen an die hand packt wenn sie noch in der kritischen phase sind in der phase wo sie noch nicht selbst weise genug sind und auch nicht wissend genug sind um ihnen aufzuzeigen dass das was von ihnen erwartet wird einfach viel zu groß ist das ist nicht der islam
1: okay jetzt, 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 um, um da zurückzugehen jetzt, jetzt haben wir diese perspektive ja oder jetzt hast mhm. du diese perspektive jetzt okay mhm. ähm, und da hast du was, was Schönes gesagt, was, was nochmal noch mal die Prioritäten angeht. Noch, weil du hast eben in deiner Aufzählung, ja, hast du von Salahuddin Ayyubi gesprochen, ähm, Umar ibn Khattab und, und äh, wer, wer da unter denen noch genannt worden ist. Und die werden ja schon, können nicht mehr mit irgendwas assoziiert werden oder die Namen kennt man ja schon teilweise nicht. Ne? Und äh, wie ich das mein äh, Fall war, dieses, äh, ihr kennt A, B und C an äh, Fußballspielern, aber ihr kennt nicht äh, äh, Gefährte. Da ist sogar schon der falsche Ansatz, weil noch viel früher, man kennt den Propheten gar nicht. Natürlich. Ne? Das heißt, ähm, das wird als Standard genommen. Und wieder das gleiche, der gleiche Ausspruch, äh, man glaubt an den Propheten, aber glaubt man den Propheten. Und bis man überhaupt dahin kommt und äh, diese Liebe für, für, diese, äh, für, für diesen Charakter entwickelt, ist die Frage, äh, jetzt aus deiner Sicht als Aktivist, jemand, der diese Perspektive hast. wie würdest du das angehen? Wie würdest du versuchen, weil ich sage dir ehrlich, bei mir vieles hat sich verändert, nachdem ich Professor Prinzessin kennengelernt habe. Vorher absolute Krise. Und du hast auch sehr, sehr schön erwähnt, du hast gesagt, es ist eine Entwicklung. Es wird von niemandem erwartet, von heute auf morgen super Muslim zu sein, auch wenn der Name cringe ist. So, ja. Aber es ist ein, 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 ein Schritt, ein Weg dahin und ich finde das wirklich so, so schön und ich sehe das nirgendwo anders besser. Äh, in dieser einen kurzen Überlieferung oder diesem kleinen Gespräch, wo der Prophet Sallam, Umar ibn Khattab so sagt, niemals von euch ist wahrlich gläubig, ne? bis man mich nicht mehr liebt als jeden anderen. Und Umar sagt, das, das stimmt, aber nur mich selber, mich liebe ich schon mehr. Hm. Und dann der Prophet sagt, ah, ist nicht vollständig. Und jetzt geht er zurück, kehrt später dann wieder hin und sagt, jetzt, jetzt ist es so, dass ich dich mehr liebe als mich. Was zeigt das aber? Natürlich war er in einem, in einem Zustand, war es nicht vollständig, aber es hat doch gebraucht, bis er diesen vollständigen Zustand in Anführungszeichen, erreicht hat. Und wir reden hier von Oma. Was ist dann mit uns? Und ich kenne das auch bei mir, ich hatte richtige ich würde nicht sagen Identitätskrise, aber bei mir war so, ich bin ein, so, mein, so bei vielen äh, Kindern mit Migrationshintergrund und äh, gerade dem männlichen Geschlecht und dem Muttersöhnchenkomplex, ja, die ihre Eltern wahrscheinlich, egal was sie machen, überall, ich kenne die größten Gangster, die größten, wirklich, ja, die größten, alles machen sie, was sie vorstellt, aber ruft dann die Mutter an, boah, die werden so klein, das ist unglaublich, das ist unglaublich, ja, und wenn du in so einem Kulturverhältnis aufwächst und kein richtiges Verständnis vom Propheten von Islam erhältst und dann liest du so einen Hadith, ja, dass man äh, keinen wahren Glauben hat, bis diese Liebe nicht vollständig ist ihm gegenüber, dann denkst du dir erstmal, okay, krass. Boah, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und es ist ein Unterschied und ich finde es auch schlimm, wenn man Sachen einfach nur so liest und man hat keinen... Lehrer oder Aktivisten oder sonst was die diesen Kontext erstmal erklärt und eben das sagst, was du gesagt hast, das ist ein Schritt, das heißt, guck mal, du musst dahin kommen. Das heißt nicht, dass du von heute auf morgen direkt da sein kannst. Das ist nicht bei jedem so. Ja? Aber das ist so unglaublich wichtig, weil äh, das war so, bei mir war Krise, Identität. Ich sag so, okay, was, was passiert jetzt? Und bis mir dann nicht jemand wirklich beigebracht hat, wer ist diese Person? Was hat sie gemacht? Woher kommt sie? Wie sehr liebt dich der Prozess in einem selbst? dass du dann anfängst zu sagen, boah, krass, ähm, die, 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 ich kann gar nicht anders, um das Versuchen ähnlich entgegenzubringen, ist es schwierig, meiner Meinung nach. Das heißt, meine Frage ist jetzt für dich, als, als jemand, der diese Perspektive hat oder den Zustand, äh, was machst du zum Beispiel konkret, um diese Brücke zu
0: schlagen? Okay, Bismillah, Alhamdulillah, wa an der Stelle muss das nochmal gesagt werden, wir haben am Anfang schon Bismillah gesagt, aber um diese Frage zu beantworten, muss ich ein bisschen ausholen. Ich finde, die ist genauso wie du sagst, sehr schwierig, dass äh, man einen Muslim, der vielleicht nicht viel Wissen hat und auch nicht diese begleitende Person hat, damit äh, allein lässt, diese Frage zu beantworten oder sich selbst dazu zu bewegen, den Propheten sallam, mehr zu lieben als sich selbst. Aber es ist genauso falsch, den Propheten, sallallahu alaihi zum Mittelpunkt des Lebens zu machen, wie es falsch ist, ich sich selbst machen. zum Mittelpunkt des Lebens zu machen. Die Liebe zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, basiert nicht auf seiner Liebe zu uns. Wir lieben den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, nicht, weil er uns liebt. Das ist nicht der Grund. Die Liebe an den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, die Liebe der Kaaba und Makkas, die Liebe Medinas, die Liebe des Quds, möge Allah, wa sallam, uns erlauben, Quds zu besuchen und ihn, ihn inshaAllah, in besseren Zuständen zu sehen. ...die Liebe zu den Heiligtümern des Islam, zum Koran... ...ist nicht deswegen, weil uns Makka liebt... ...und weil uns der schwarze Stein liebt... ...Umar ibn Khattab selbst, den wir schon erwähnt haben hat die Kaaba besucht, den Quader in Makkah, und hat dort die Pilgerfahrt vollzogen und hat den schwarzen Stein geküsst. Aber bevor er ihn geküsst hat, hat er gesagt, Bei Allah, du bist ein Stein, der weder Nutzen bringt, noch Schaden. Aber hätte der Prophet salallam, dich nicht geküsst, hätte ich dich nicht geküsst. Manch einer könnte das wörtlich verstehen und sagen, er hat das gemacht, weil der Prophet salallam, das gemacht hat und er liebt den Propheten. Nein, Umar ibn Khattab liebt den Propheten, natürlich, mehr als er sich selbst liebt, so wie es der Hadith bestätigt. Aber... Umar bin Khattab hat das getan, weil er daran glaubt, dass der Gesandte Allahs, der abschließende Gesandte Allahs, das getan hat, um Allah zufriedenzustellen. Das heißt, der Mittelpunkt und das Wichtigste in diesem Ereignis und in dieser Handlung ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wir lieben den Propheten sallallahu alayhi wa sallam, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn uns geschickt hat, damit wir ihn lieben. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran sagte, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sprechen soll: O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr wollt, dass Allah euch liebt, dann befolgt mich und kommt mir nahe, nähert euch mir an durch Handlungen, durch Charaktereigenschaften, versucht so zu sein wie ich und das ist keine Arroganz. Allah subhanahu ta'ala hat ihm zum Vorbild gemacht. Er sallallahu alaihi wasallam, sagt, أنا rahmatun muhdah, ich bin eine geschenkte Rahmah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa ma und wir haben dich nicht gesandt, Illa lil alamin Außer als Rahma für die alamin Das ist genauso stark wie das Wort La ilaha illallah. La ilaha bedeutet, es gibt keinen Gott. Der Muslim kann eigentlich nicht sagen, es gibt keinen Gott, aber dieses Illa rettet alles. Dieses Illa bedeutet außer Allah. Er ist der einzigste, der ein Gott sein kann. Die Konstellation des äh, Satzes in der Ayah, in, äh, in der Sura Al-Anbiya sagt aus, "Wama arsalnak" Und wir haben dich nicht entsandt, O oh Muhammad, außer als rahma für die Alamin, außer als Barmherzigkeit, Gnade, Güte, Liebe, als Zuwendung, Zuneigung zu den Menschen wurde der Prophet geschickt und nicht für die Menschen. Vorhin hatten wir das auch schon gehabt. Die Gerechtigkeit, die der Muslim bewirkt, Bewirkt er auf der Ebene zwischen Mensch und Gott, aber auch zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Geschöpfen und Geschöpfen und Geschöpfen, einfach Wesen, die es auf der Welt gibt. Die Alamin sind die Weltenbewohner. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist in seiner Rahma, in seiner Güte und in seiner Gnade und seiner Aufgabe als Rahma für die Welten nicht darauf reduziert, dass er das für die, für die Menschen sein soll, sondern für alle Wesen. Jedes einzelne Atom seines Seins ist eine Rahma für jedes einzelne Atom des Seins um ihn herum. Und er als Ganzer ist eine Rahma für alles Ganze um ihn herum. Und somit den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zu lieben, ist eine Unabdingbarkeit, eine Unmittelbarkeit. Sobald man anfängt, auch nur wenig über ihn herauszufinden, wird man ihn lieben. Und äh, das sagte auch Sam Yusuf. Und hier sieht man äh, einige Tendenzen zu Anaschid. Sam Yusuf sagt in einem Anaschid: شَتَمُوهُ lamma Jahiluh also er sagt ja, Das bedeutet, sie haben ihn beleidigt, als sie ihn nicht kannten. Und dann haben sie ihn befolgt, als sie angefangen haben, ihn kennenzulernen. Und das ist die Realität. Das ist die Realität. Wenn man anfängt, den Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, kennenzulernen, wird man ihn unmittelbar lieben. Das ist aber die Bedingung. Um ihn lieben zu können, muss man wissen, wer er ist. Dafür braucht man nicht, Islam zu studieren und Gelehrter zu werden, sondern allein dadurch...
1: Ganz wichtig, dass ich da einhacke, entschuldige bitte, mhm. ja, auch wenn es so wunderschön war, aber hier kommt mhm. gerade mein Punkt. Du hast alles kaputt, kaputt gemacht, An
0: Bruder, aber es ist okay. Ja, du hast höflich kaputt gemacht. <lacht>
1: das, das Angebot, das Angebot, um ihn, von ihm oder über ihn zu lernen,
0: mhm.
1: das ist sehr mau, finde ich, für, für, für Jugendliche.
0: Sehr was? Mau. Mau? Was ist mau, Bruder?
1: Mau als kaum vorhanden.
0: Aha, okay, wir benutzen Mau in Berlin nicht oder ich benutze das nicht. <lacht> ich das mal mau? Wir sagen Mauz, das heißt niemals. <lacht> okay, Mau. Interessant. Okay. Ja, also das Angebot, den Propheten zu lieben, dass es nicht vorhanden ist, natürlich. Aber guck mal.
1: Nicht, nicht, nicht ihn zu lieben, ne? sondern kein. kein also ihn kennenzulernen. Das, Ach so. richtig,
0: ihn kennenzulernen, um ihn zu Okay, lieben. ja. Ja, also wenn du keinen Zugang hast, guck mal, wenn du keine Konsole hast, dann wirst du dir keine Gedanken machen, wie du FIFA spielst. Du musst dir erstmal die Konsole kaufen. Deswegen brauchst du... Vollkommen Ja, richtig. eben. Und wir sind jetzt auf einer sehr hohen philosophischen Stufe, deswegen lass uns da weitermachen. Wenn du den Propheten, sallallahu alaihi wasallam nicht kennenlernen kannst, du hast nicht den richtigen Zugang, alles, was du hörst vom islamischen Spektrum, ist entweder dann, wenn du es schön findest, in der shisha und wenn du es nicht hören kannst und willst, von denen die in Medien oder woanders als Prediger genannt werden, als, äh, keine Ahnung, lass uns noch konkreter werden, als Salafisten bezeichnet werden, als Extremisten, Radikale. Und du und auch deine Eltern übrigens, die eigentlich wollen, dass du ein guter Junge bist, ein gutes Mädchen bist, haben Angst davor, dass du radikalisiert wirst. Deswegen haben sie große Bedenken, dass du in die Moschee gehen kannst. Und du selber hast auch nicht wirklich so das Interesse, das zu machen. Dann ist die Frage, die eigentlich danach kommt, wie schaffe ich die Liebe zu Propheten zu stärken durch mein Wissen über ihn? Gar nicht möglich, weil du nicht weißt, wie du dein Wissen über ihn stärken sollst. Sorry. Die Wege dahin Sorry. scheinen verschlossen. Und eben hier setzt auch wieder der Aktivismus an. Hier ist die Rolle desjenigen, der bereits diese Liebe trägt, dass er sie verbreitet mit den Menschen. Und eines der besten Wege dahin ist einfach wirklich, also ich will nicht penetrant sagen, weil das ist extrem äh, intensiv und sehr, sehr stark und auch ein bisschen negativ, aber ich möchte sagen, sehr, sehr beharrlich und sehr kontinuierlich die Menschen daran erinnert, Salawat auf den Propheten zu sprechen, beispielsweise, um ihnen dieses Bewusstsein dafür, dass dieser Mensch eine hohe Stellung hat, zu geben. Und von alleine wird es sie dazu anregen, entweder selbst Fragen zu stellen, auf sozialen Medien beispielsweise, oder aber dass sie zumindest für sich wissen, okay, das ist was Gutes, warum sollte ich das nicht machen? Und durch die Salawat und daran glaube ich fest, und das ist dieser Reibfaktor, dieser dieses Verborgene und dieses Spirituelle, was nicht, der, was nicht rational berechnet werden kann. Aber ich glaube daran als Muslim, oder der Muslim glaubt generell daran, der Koran hat eine Wirkung, die wir nicht rational erfassen können. Wenn ein Mensch den Koran hört, selbst wenn er nicht versteht, was es bedeutet, wird der Koran in ihm was verändern und ihn zu Allah Taala ziehen. Auch wenn er kein einziges Wort versteht. Die Salawat auf den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, lasst uns währenddessen viele Salawat sprechen, inshaAllah, das zieht einen zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, auch wenn man es nicht versteht. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam besucht so viele Menschen im Traum, Wallahi, ich könnte Blut weinen, so sehr, wie, wie man sich selbst wünscht, ihn im, im Traum zu sehen, aber es nicht jede Nacht geschenkt bekommt. Aber viele Menschen besucht der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, die nichts über ihn wissen. Sie, sie träumen aber trotzdem von ihm. Und das zeigt die Verbindung Allah zu jedem Einzelnen, zu jedem Muslim und Nicht-Muslim, dass Allah ta'ala ihnen Wege gibt. Und diese Wege muss man nur selbst versuchen anzupacken. Wenn man es nicht selbst schafft, dann braucht man da den Da'iyah, der einem an die Hand packt. Ja.
1: Ja, genau, richtig. Da sind wir bei dem Punkt, bei dem Aktivisten. Ich glaube, es ist ein schöner, schöner Übergang. Und zwar, gerade gehe ich auch davon aus, also, dass wir ein breites Spektrum haben werden: Leute, die. Begrenzt sind oder die vielleicht gar keine Ahnung haben, sich fragen, okay, wie? Jemand wird im Traum besucht, was heißt das dann eigentlich?
0: Mhm. Äh,
1: ne? Und sich, sich ja. gar nicht darunter vorstellen können gerade. Mhm. Und aber auch diejenigen, die genau sich was darunter vorstellen können. Und bei dieser letzten Gruppe, die das verstehen, aus welchem Kontext jetzt auch gerade du sprichst, da finde ich extrem wichtig, dass man anfangen muss, und da finde ich, jetzt kommt dieser Aktivismus oder diese Verantwortung da, zu machen. Wir reden noch zu viel. Und ja, das ist nicht das ganz ist passend.
0: Ironisch ist das, dass du das in Podcasts Podcast sagst. <lacht> Absolut. Das
1: kommt immer wieder auf. Jedes Mal bin ich das, ja, dass, dass ich dieses Format nutze, um Leute zum Aktivieren zu bringen oder zum, zum, zum Machen schon, zu bringen. War aber war ich kenne viele, die wirklich das bringen und es dann auch theoretisch rüberbringen könnten. Aber es fehlt noch dieser dieser letzte Schritt, das, das zu machen und zu tun. Aber ich sage wirklich, ne, deswegen sage ich, mit Format oder Angebot meinte ich nicht, boah, wir brauchen jetzt die krasse Netflix-Serie, um diesen Kreis wieder zu ja. schießen. Nein, nein, nein. Ja. So, das aber das nicht? Warum nicht? Auch, auch zum Beispiel, aber ich will, nur, ich will nur sagen, die Erwartungshaltung, es kann schon da anfangen, dass du, wie du sagst, einfach ein Habit hast, jedes Mal, Salvat, öffentlich auf jemanden zum Beispiel zu sprechen, vor der Anwesenheit von jemandem, wo du weißt, diese Person weiß gar nicht, was du gerade sagst. Oder einfach lokal irgendwo beginnen. Ja? Und das ist so dieser Punkt.
0: Ich denke, das, was du gerade gesagt hast, das möchte ich so nicht stehen lassen. Es ist nämlich eine, eine zwei, äh, zweiseitige Beziehung. Es äh, baut auf den, den Aktivisten und es baut auch auf den zu Erreichenden, sagen wir es so, auf, dass man diese Aktivierung erreicht. Wir beide reden jetzt gerade darüber und philosophieren über Glauben an Allah und Allah zu glauben und so weiter. Und wir wollen Leute erreichen, die genauso darüber philosophieren, an den Propheten zu glauben und äh, ihm zu glauben und so weiter. Aber es gibt den Muslim, der nicht so weit ist, den wir eben damit erreichen wollen. Dieser Muslim muss sich im Klaren sein, dass der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala kein weiter ist. Es sagen die Gelehrten eine Sache, die ich an diesen Muslim richten möchte. Sie sagen, At-Tariqu ilallahi der Weg, Strecke, der Weg zu Allah ist keine Strecke, die zurückgelegt wird. Der Weg zu Allah ist lediglich ein Tuch, was auf dem Herzen ist, was man vom Herzen beheben muss. Ein, ein Tuch, ein Schleier, der das Herz versiegelt, der das Herz verdunkelt. Wenn man diese Gardine aufmacht und sich vornimmt, ich möchte diesen Weg gehen, dann wird man auch diesen Weg erreichen und wird auch den Weg von Allah subhanahu wa finden. Deswegen sagen wir kein wa Wir beten dich an, ja Allah, und wir bitten dich um Unterstützung. Und auf der anderen Seite sage ich demjenigen, der ein Aktivist sein möchte, der auf dem Weg Allah subhanahu wa rufen will, der die in die Fußstapfen der Propheten treten möchte und dann diese Superlative anstrebt und versucht, doch besonders zu sein, weil der Islam kam nicht, um alle Muslime auf eine Stufe zu bringen. Sonst wäre das Paradies nicht in mehrere Stufen aufgeteilt und es gibt das Firdaus. Und man sagt ja bekanntlich im Deutschen, nur die Harten kommen in den Garten und... <lacht> Die härteren sind dann ein bisschen weiter oben. Ich möchte nicht ausführen, so wie man es im Deutschen sagt, aber die Harten kommen in den Garten. Diejenigen, die wirklich stark sind, kommen ins Paradies und die Stärkeren kommen in höhere Stufen des Paradies. Und dann gibt es die Höchststufe. Einige Muslime streben diese Stufe an, nicht jeder muss sie anstreben. Und die, die das anstreben, an sie richte ich auch eine Aussage der Gelehrten, die sehr, sehr wichtig ist. Sie sagen nämlich, Raulu alfi rajul oder rajulin fi" Rajul, min alfi rajul, Das heißt, oder Feralo Sprich, die Tat eines Mannes oder eines Menschen vor tausend Menschen ist besser als tausend Menschen, die mit einem Menschen sprechen. Yani, wenn ein Mensch eine Tat tut, ist das in der Wirkung viel mächtiger und viel stärker bei tausenden von Menschen. Als tausend Menschen oder tausende von Menschen, die mit einem einzigen Menschen immer wieder sprechen und versuchen, ihn durch Worte zu motivieren. Die Handlung, die Handlung, die Handlung, geehrte Geschwister, die Handlung, die Handlung, die Handlung, das ist das, worauf es ankommt. Und Allah SWT wird uns auch danach fragen: Summa yunabbi'ukum bima kuntum taf'alun. Allah wird euch dann berichten von dem, was ihr zu tun pflegtet, nicht bima kuntum taqulun, von dem, was ihr gesagt habt. Wir werden zu ihm zurückkehren und er sagt uns, was wir getan haben. Und auf die Handlungen kommt es dann an. Aus der Rahma Allahs werden nicht die Handlungen selbst bewertet, sondern die Absichten dahinter. Und das ist eine große, große Gnade Allahs. Aber es kommt darauf an, dass wir handeln. Wir sollen tun. Wir brauchen Verständnis. Wir brauchen Aufrichtigkeit. Und dann brauchen wir sicherlich die Handlung. Na, möge Allah uns das erleichtern.
1: Amin, amin, amin. Und nur für den Punkt auch gerade, vielleicht, um das für die, für die Neuzeit zu bringen. Und zwar, was, was du, glaube ich, bringen wolltest, wie weit, egal in welcher Position man gerade ist, die Gnade, oder der, der Empfang zu Gott, ja, ist, dass Allah letztlich ist. Und du hast es beschrieben ja als ein Tuch, ne? was um das ja. Herz ist und was man sich muss. Ein Schleier, richtig? Ich will es nur in die Neuzeit äh, übersetzen. Ich äh, würde mich jetzt als neu übersetzen. Das ist ähm, noch krasser als 5G. Also du noch, noch schneller ist man da. Vergiss äh, die, diese von Handy, iPhone, 2G, 3G, wo du meintest, Krise und so und jetzt kommt 4G, LTE, jetzt kommt 5G und Leute flippen aus wegen äh, Verschwörungstheorie und Co, 5G und äh, was da alles so ist, ne? Noch krasser, mhm. denkt noch, noch höheren Termen. Ja? und umso schneller ist mein balance Aber es gibt keine schnellere Verbindung, würde ich, würd ich Nein, behaupten. Das nur als, als Zusatz dazu. Ähm, das Paradoxe dabei ist, ja oder oder aus einer Sicht, ja, wir sprechen wieder von Weltanschauung oder Paradigma, wenn man nicht dieses, das im Zentrum hat, das religiöse oder Allah, so wie du es beschrieben hast, Gott, sondern man hat eine rein materialistische Konsumansicht auf eine Sache. Macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, ne, aus erster Sicht. Aber jetzt kommt das Interessante, in dem gleichen Moment oder Lager, so ich das mitbekommen habe beispielsweise, ob das jetzt ein Berufsalltag ist, professionell oder so, spricht trotzdem jeder davon, dass man einen guten Chef haben muss, dass man einen guten Leader über sich haben muss, dass man gute Leute haben muss, die einen heranziehen und im Leben Weg weisen. Und in demselben Moment, wo man vielleicht dafür komisch angeschaut wird, warum man jemanden so sehr liebt, der historisch schon vergangen zu sein scheint, Allah ist das, was, ne? in demselben Moment sucht man trotzdem aber nach einem Leader. Und das, was äh, so so schön ist, finde ich, wenn man es dann schafft, und das ist dann der das Nonplusultra, genau das, ja was, was eben äh, seine Botschaft letztlich war, äh, die der Grund ist, warum wir beide gerade aktuell in diesem Moment sprechen, sehr wahrscheinlich, ähm, äh, dass man das schafft, mit diesen Worten zu wählen oder übersetzt für diese äh, Neuzeit, für die neue Generation, die kommt, um einfach nur das auch greifbar zu machen, damit man nicht, wie gesagt, äh, nur an den Propheten, äh, an ihn glaubt, sondern auch ihm glaubt, in seinen Worten, die er gesagt hat. und an diesem Punkt äh, glaube ich hast du uns was Schönes vorbereitet.
0: Ja, inshallah. Also ich würde sehr gerne eine, also spontan einfach eine Version des Salawat ähm, aussprechen, um damit äh, das ausklingen zu lassen. Die Salawat auf unseren geliebten Propheten salallahu alaihi wasallam, sind eine Sonne, die niemals untergeht und ein Schatz, der niemals zugrunde geht. Und deshalb haben die Gelehrten der Umma über die Jahrhunderte immer wieder die Liebe zum Propheten s.a.w. gestärkt durch Gedichte, die sie geschrieben haben und sehr raffinierte Versionen des Salawat, die sie zusammengesetzt haben. Und äh, darin gibt es kein Problem, solange das nicht äh, den Grundlagen der Aqida widerspricht. Aber das, was Gelehrte erstellt haben, authentische Gelehrte des Islam, ist sicherlich nicht fraglich. Und deshalb äh, kann man darauf vertrauen. und sollte versuchen, so viele wie möglich davon zu lernen, um auf den Propheten Sallallahu Alaihi äh, schön Salawat sprechen zu können und dementsprechend auch das zurückzubekommen in zehnfacher Version, so wie es der Prophet Sallallahu Alaihi verspricht. Wer auf mich einmal Salawat spricht, auf den spricht Allah Subhanahu Wa Ta'ala zehn Salawat. Möge Allah Subhanahu Wa Ta'ala uns zu ihnen gehören lassen. Und diese Version der Salawat ist weit verbrannt, verbreitet und äh, bekannt. Man spricht sie oft in der Türkei nach den Gebieten, besonders nach dem Freitagsgebiet. Und zwar sagen die Muazzinun dort dann, die Leute, die Adanen sprechen und auch generell in der islamischen Ummah, folgendes. Allahumma salli ala Sayyidina muhammadin, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. O Allah, segne unseren Propheten, sallallahu und grüße ihn, einen Friedens- und Segensgruß, mit dem du uns von allen Katastrophen und allen Plagen befreist und mit der mit denen du mit dem du uns mit diesem Friedensgruß sollst du uns alles das erledigen was wir zu erledigen haben in dieser Dunya oder in Angelegenheiten der Akhira und mit dem du uns bereinigst von jeder Sünde und tarfahenah bia und mit dem du uns erhebst bei dir in die höchsten und schönsten und nobelsten Stufen, biha aqsal rayat und mit dem du uns die höchsten Ziele und gelobten Dinge erreichen lässt minjamir al khayrat von den besten Dingen, fil hayati Wabad al mamat im leben im diesseitigen Leben und nach dem Sterben alihi und lasse diesen Friedensgruß ihn und seine Gefährten und seine Familie umfassen und all, denen, all jene, die ihnen folgen. Allahumma amin. Alhamdulillahi. Salam. Salam. Wa
1: alaikum salam
0: wa alaikum salam wa alaikum
1: salam wa salam.